1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二四年的二月五号，星期一。各位，在去年的年底，十二月二十五号的时候，新北市发生了国中校园命案呐，社会各界议论纷纷。那学生的这个呃安全的保护啊，要怎么样去落实呢？的，大伙儿呢？志平要为您来访问中正大学犯罪防治学系戴生峰教授，我们请戴老师为我们来介绍啊。其实，呃，日本的青少年犯罪的防治工作是怎么样去落实啊？还有它有什么样的成效？其实可以作为台湾的借鉴啊。马上就请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位，呃，今天志平在节目中其实是用一个比较沉重的心情来探讨这个话题，呃，但是我们邀请到的这位学者专家，希望可以带给大家一些答案，呃，至少这个答案可以呃为像志平这样的一个。当父母的人啊的这个听众，呃，至少有一些解答。呃，我先跟今天我们的受访者借用一点点时间来跟大家讲这件事情，就是去年底啊，在新北市的某一个国中校园里面发生了喋血案。呃，有位女学生她到某一个班级去找人聊天，但是她班上的这个阳性男同学要求女同学离开，他说啊，你不是我们班的，你走开。那女同学心生不满，所以呢回到自己的班上，找到了自己的干哥去帮自己出气。谁知道呢？干哥在跟这个阳性的男同学理论的时候发生了口角，最后呢演变成肢体冲突。那过程中呢，干哥就拿出预藏好的弹簧刀去攻击杨同学，而造成了杨同学当场是大量的失血，而且失去意识，在送医之后隔天伤重而亡。这个意外啊，其实引发了轩然大波啊！网络上的这个讨论度实在是，那真是热门到比总统大学还要热门。唉，我我必须说，我必须说，国中校园的安全要怎么去守护呢？孩子们啊，用武器来解决这么小的纷争，值得吗？还有家长跟师长教养的这个呃方式上面，是不是出现什么漏洞呢？我想可以探讨的层面啊，面向之广啊，恐怕难倒很多的呃学者专家。今天我们邀请到《早安台湾》的常客，这位就是国立中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授。我们请戴老师在节目中带大家看一看，青少年犯罪的防治到底是出了什么问题，在台湾
0: 啊。老师早安，哎，这边哥早，各位听众朋友大家早。
1: Pasi 一开始跟你借用这么多的时间，不会,不会热热等、啊、因为这个案件真的很详细，但是又不能太详细的说明。对，嗯、真的是如此。所以老师，我想先请教你，我知道你的专长在这个犯罪防治，是那其中青少年这个部分的犯罪防治，老师也有很多很多的琢磨啊。<是>可不可以这样子来？我们先从其他国家的案例上来看一看青少年犯罪防治。呃，哪些国家值得我们去借鉴？还有。他们怎么做？嗯，好的。
0: 那我想呢，青少年犯罪防治，各位一定觉得很奇怪哦。这也是我们犯房系很独特的一个地方。各位因为法律的关系哈，也就是说呢，我们这个法律明定一件事情啊、哦，也就是人的三种身份。那这三种身份呢，有两把刀切下去。那这个刀当然是无形的刀，叫做年龄限定的刀哦。这个就十二岁以下呢，我们叫做儿童；那十二到十八呢，叫做少年。嗯、那各位可能会觉得这叫青少年呢，哎，就那到十八还少年，好像很奇怪，但。那我们的法律就叫做少年法体系啊，嗯、那所以呢，它就是一个少年的概念。那十八以后就叫成人啊、嗯哦，所以呢，我们的听众朋友应该绝大多数都是属于成人的这样的一个样态哈、哦。我们就是满了十八岁。好，那这个十二到十八呢，这边就是一个少年事件处理法，我们在应用上面会使用到那裡，那也就是少年法的一个刑事司法体系。嗯、<哼>好，那为什么要对十二到十八岁的人特别给他一套法律的观点下来框住他呢？很多的听众朋友最近呢。最大的声音了，我们听到的最多的舆论就是废少年法，嗯，或者是少年法严惩化，嗯，好，那这些东西呢，就带给我们另外一个思维，就是干嘛去框十二到十八呀？十二到十八到底有什么魔力吗？嗯、啊，那其实呢，十二到十八岁这样的一个立法目的呢，啊，除了年龄的界定之外，很重要的一个点是我们大概都知道，人类的发展是一个非常有趣的一个现象，什么现象呢？我们人出生以后呢，大概到所谓的呃青春期之前。呢，感觉好像是一个人。各位，哎、欸，如果我们有生儿育女经验的话，就知道<是>小朋友在青春期之前，那真是可爱啊！家里也许稍微调皮捣蛋，嗯、那赏味期可长的，就觉得好可爱、喔。我回家会爸爸妈妈抱着亲。嗯、但是青春期是一个非常奇特的阳台，嗯、基本上比爹不疼娘不爱还要严重，他看了就讨厌。嗯、那刚好会落在国高中，然后最后成人。那以我个人在教学大学端的成人这个部分的时候，其实很简单的、欸，换个角度上我们来讲，我们可以用成。人的方法来去鼓励他、提点他、奖赏他，嗯、当然也可以给予法律上面的制裁。哦,哦，所以呢，成人之后慢慢长，呃，比方说我们今天从十八岁以后了，嗯、可能也许七十年，通通都是成人的时间。嗯、<哼>那我们有很长的时间来做社会适应，但是青少年呢，这六年的时间，实际上青少年自己本身压力也很大，因为他身心理高度快速的变化。嗯、那我们最知道的就是生理的部分呢，还有性成熟这件事情。是、啊，但是呢，性成熟。必须搭配的，在早期，如果我们今天呢，回到一百年前、两百年前啊，一两百年前的清朝的时候，大概是三四岁，很多人就论及婚嫁；十五六岁可能就当个你小爸爸小媽媽、小妈妈，嗯、因为他是大家庭，對對所以可能曾祖开始帮忙带小孩。所以一路上面来讲，整个的运作是呃，也在那个年代是无余的啊、哦。嗯嗯、但到了现代这个年代上面来讲的时候呢，当然他们的性是成熟的，但是实际上呢，生理上却会被有一些牵制或者是管制。嗯、那比方说，我们都知道站在保保护的立场上，青少年的性剥削，这是另外一个法律的议题啦。但是的确有存在这样子。<是>好，那所以呢，第一，生理它是属于一个高度发展，那高度发展的背后就叫做不平衡不、不协调。所以呢，我们会发现青少年的脑神经的功能这个部分呢，会产生一种很奇特的样态，就是我们换个角度讲，理性、感性冲突、压抑，这所有的东西就放在一个脑袋里面。哇哦、嗯，对，所以呢，很多人都会说，我真的抓不到我的小朋友的这个脑子里在想。什么？我真搞不懂他在干嘛。其实逻辑是什么，他自己都搞不懂他在干什么。啊、嗯<哼>哦，所以从这样的一个角度上来讲呢，青少年时常会陷入一个很容易被情境所摆弄。那、嗯嗯啊、也就是说呢，我们都会有这样的一个呃，算是刻板印象吧，就是说啊，青少年就是情绪控管不佳。哎，或者就是说呢，还很冲动。那其实这些呢，背后都有他脑神经功能上面发展生理的影响。哦、那再来呢，也就是所谓的社会环境了。那社会环境我们都知道，国中跟高中这个阶段呢，其实有很大的升学压力。那升学压力在台湾呢，经过多年的教改以后呢，容一个大学教授讲一句实话，嗯、基本上呢，啊、呃，除了变本加厉，完全毫无任何改善<笑>啊。教育部，你听清楚了，真的。好，原因在哪里呢？因为我们现在给予多元升学。的概念以后呢，多元反而产生了另外一个逻辑，多元应该要带来多元的目标，但是其实我们多元的结果还是只竞争一个叫做。学历目标，嗯，所以你从这个角度上面来讲，以前是一条学历走一条学历的路，嗯、一条绩值走一条绩值的路，现在是我管你学历还是绩值，还是要念还是不念，还是什么，通通得去挤一个路，这条学历这条路的时候，嗯、所以呢，相对来讲压力很大，所以在身心失衡、生理发展的不平衡，再加上社会环境压力很大，然后国高中又是全控式生活环境，也就是说呢，我们今天早上八点左右进了学校，嗯、到下午五点左右离开，<是>基本上。就是在那个封闭环境里面，所以整个就会形成我们早期有一个很奇特的名字，叫做青少年风暴期。也就是说呢，其实这一种风暴就在校园这个相对封闭的环境里面呢，逐渐慢慢地成型
1: 。嗯，原来如此，哇！所以,以这样子来看，事实上，今天我们看到的这个，我们从这个回到再回到这个命案上面来看，好了，所以事实上。呃，青少年能不能好好控制自己的情绪，或者说，呃，我们今天发生事情后，我们看到这么多的指责，其实青少年难呐、啊。对我们换句话
0: 来讲，好不好？其实呢，这个案件发生之后呢，很多人会质疑这件事情。嗯、我这边一定要第一次讲这个概念，我们跟各位澄清一下。嗯、志明哥，你一定有听到一个网友说法说，说这个家伙到了这个呃，送到了这个呃，也就是说这个呃递减那个地方，还是某一个机构的时候呢，嗯、还手笔业哈毫无悔悟之心，嗯、对不对？是我们来请教各位听众朋友们。来思考一件事情，请问一下，你要一个少年演出怎样的悔悟之心？首先，第一件事情，如果他真正悔悟了，嗯、那才不少年呢、欸。各位成年人们，嗯、我们成年人做了一些错事，有人悔悟吗？有人反省吗？嗯大家还不是尽量走法律上面？不是我，不是我，我没有，我没有。嗯，好，所以第一件事情，嗯嗯嗯、更何况这个少年都还未被定罪呢。嗯，他在目前的法律无罪推断原则的情况下，他是无罪之身哦。是，所以无罪之身的人摆个业又如何？所以很多人就说他不知羞耻。请问各位听众朋友，成年听众朋友，我们是何时知羞耻的？所以我们来想一件事情：嗯、如果一个国三学生，他曾经有过那么辛苦的成长历程，他忽然间因为自己杀了人以后，他就开始知。羞耻了，他就开始懂悔悟了，嗯、然后他就深深一鞠躬，声泪俱下的道歉了。嗯、你觉得是真的还是假的？哦、如果他是真的，怎么可能呢？嗯、如果他是假的，你又要骂他，你演啊，你演啊，你再演啊，就是根子烂啊，就是烂货啊，家长教坏了。请问这小孩怎么过日子啊？所以我还宁愿他很真诚的就比个耶，啊、因为代表他还是个小孩，嗯、他就是这个德性。嗯，没错吧？<是>如果他今天真的鞠躬道歉，向社会流泪了，各位大人，你接不接受啊？啊、嗯哦，对，所以呢，换个角度上面来讲，嗯、从这些蛛丝马迹，当然有人可以解释说他是不知羞耻，没有道德感，做了这么恶劣的事情。嗯、但是对这个当事人来讲，他脑中我们来去同理这个人想，想他只觉得说。嗯干这家伙那时候跟我干嘛干嘛啊？利息在冲啥冲啥？嗯嗯、所以我只拿刀唬一唬他，可能心里是这样子，嗯、有那么严重吗？他可能会讲这样的一个概念。嗯、所以，我们如果从这些角度，因为现在所有的报道都会必须很方向正确的去做一些指责观哦。嗯嗯、那有人就会指责干妹妹，你怎么可以找人？嗯、那如果那个状况他不找人，那他找谁？找老师吗？搞教官吗？<笑>好，所以换个角度上面来讲，<笑>嗯嗯这所有的一切，如果在各方面来说，我们必须要很坦诚讲，这是众多天不时、地不利、人不和的悲剧，而不是一件所谓的什么崩坏啦、嗯什、什么什么哎，什么整个教育毁灭啦、<是>小孩完蛋啦、国家没前途啦。<是>其实不用扯到那么远，嗯、那反而换个角度上面来讲，我们如果从各个单位来去做思考的时候呢，加害者。被害者以及所有的班级，嗯嗯、甚至再扩大一点到我们社会群体，其实这是一次非常好也是非常重要的修复式关系建立的一个机会
1: 。是，这是一次非常好啊，非常棒的一个机会啊，有一个修复式关系的建立。呃、啊，各位。如果常常听《早安台湾》节目专访呃戴胜峰老师，其实我们经常提到这个名词。但更重要的是，我们今天请戴胜峰老师从这个事件开始聊起，但我们不去聊法律，我们只从啊这个青少年的这个心理的成长的议题来切入。各位，我相信啊，嗯，每一个人都会有他对于这个事件的看法，但。在接下来要请教戴老师之前问题之前，我想先还是告诉呃各位听众，呃，也许你看到这个事件，你会有很多的愤怒啊，你很多在网络上的发言，坦白讲，呃，这个这些个呃情绪性的发言是正常的，<对>呃、没有的，对，没有
0: 的，反而无法同理跟投入
1: 了，也,也没有少过，啊、对，对对何曾少过？太多太多。是，<多>是不过各位呃，不妨想一想啊，你这样的发言，对于呃，能不能去同理一位青少年？
0: 对，而且更重要的一件事情哦，这个青少年最后呢，不管任何一位律师的推敲啊，因为我们知道法官是不发言啊，现在大家都是律师在推敲嘛，他将会有一些呃被收容的可能，一段时间可以隔离在社会之外。但是各位也绝对都知道这件事情，这位少年最后会回到我们身边，就他会回到社会。好，那很多人就说关久一点，关越久越好，越久越好，不要让他出来啊！不可能不让他出来啊！所以呢，关越久越好，再怎么久他都会回来。以他目前大概。十五六岁来讲，关在怎么久，大约给你二十出头到三十左右。嗯嗯嗯、好，那这种二十几、三十出头岁的少年，他可能因为这个重大案件被迫与社会隔离了十年。假定我们讲一个岁数叫十年好了，十年后的社会。他一定不适应。各位，十年后你能想象台湾变成什么样子吗？<哇>对不对？比方说广播还在吗？对不对？是是比方说我们今天搞不好我们早上台湾也换人了，嗯、搞不好都有可能铁定换人啊！真的吗？<笑>哦，好，所以呢，其实也就是说呢，当我们今天十年后的社会都还难以想象的时候，你要一个在封闭机构里关押了十年的当年青少年，他是这么的有知名度，他是这么的。重大的案件，然后出社会了，媒体也会追，所有的人都会看着他的时候，请问一下，他其实还没有成年呢，就是你相看这十年等于是隔离开来了嘛啊，那二十几三十正是体力最好的时候，对，正是社会资源拿得到手的时候。如果今天呢，他没有办法有一个良好的社会承接盘，我们所谓的社会安全网这样的一个协助的时候，我比较担心的一件事情，各位，我们来思考一下，如果他把所有的不愉快。归因到干妹妹身上，就是你害我做十年牢、哦。嗯，然后你觉得十年后干妹妹还会不会等干哥哥啊？<笑>不知道。如果干妹妹没有等干哥哥，那干哥哥火大了怎么办呢？会不会引发下一个案子？哦、我们不要猜哇、哦。对哈，所以通通都不知道。所以从这个角度上面来讲，犯罪这件事情往往不是一个终结。其实很多时候它是一个连锁反应，后续我们都必须要去注意，也必须要去了解的。嗯嗯、那因此整个说起来的话呢，我会真的认为这样的一个案件最需要，就像刚刚我跟志平哥也提过，也是跟很多听众朋友们都很想要知道的一件事情。嗯、也希望法律能够给我们知道这件事情，嗯、这就是修复的观点。嗯、我们是不是有？有办法，请法律这个部分在可公开范围内，让我们知道当时的真相是什么。嗯，在做到足够匿名化以后，<是>能够把真相带给世间大众，这才能修复我们世间大众对于这件事情的诸多揣测跟负面情绪影
1: 响。嗯、老师说的很重要一点就是，如果我们只是靠、呃、所有人的猜测臆测啊，认为啊这个。学生是为了什么才会去杀人、嗯、啊？是不小心吗？是他刻意要要犯罪吗？哦，是点点点点，这么多理由，我们大家都在脑补，对。對但但猜测这件事情对学生的这个将来。重新进入社会有帮助吗？我想没有帮助，对，我想一点帮助都没有。嗯嗯、但事实上，我们极力要探讨的，其实我相信很多人都赞成志平的观点，就是我们怎么样让这个事情以后不要再发生。好
0: 的，对，我觉得呢，就是刚刚讲到的，不要发生这件事情呢。哦嗯嗯嗯、其实，校园内的这一种重大犯罪案件呢、哦。那各位仔细来思考一下，其实并不常见哦。虽然这件非常的震撼，嗯、我相信会在大家的印象里面留很久，是但是数量上是不多的。嗯、<哼>也因为这样的一个因应方式呢，所以我们台湾已经把所有的少年监狱都改制成少年矫正学校，希望用教育的观点、矫正的观点呢，来去建立他们健全人格跟社会适应能力。<是>我个人对于这样的一个改变是持支持的立场，嗯、<哼>这远比监狱单纯的收容跟关押来的重要太多。至少要让他有教育改变的可能跟。机会，啊，那第二件事情呢，就是这种事情会不会就此不发生啊？嗯、那我们就举日本做例子。嗯、那日本呢，其实在西元一九九零年代开始呢，少年犯罪产生质变。所谓的质变呢，各位，我们也希望台湾不要走到那一天。所谓的质变是指呢，量上面好像没有非常明显的让大家觉得很可怕，但是呢，重大案件却不停发生啊。大家如果印象中有一点点感觉的话，台湾大概也大概在距今五六年前，在这个呃捷运杀人事件之后，<是>也一阵子好像大家都担心杀人的状况出现质变哦，哎<是>、呃，叫随机杀人啊。所幸这几年又比较沉寂下来了。好，那日本呢，当时在一九九零年代出现。见的非常经典指标性的就是神户少年杀头事件之后呢，大家担心少年会直变恶化，所以呢就修改了少年法，把它变得非常的严格。那这些严格的过程中，呢，有，比方说延长收容期间啦，或者就是说呢，原则上呢，他们一些重大案件就要送到检察官呐、啊，以成人的方式来进行起诉啦，就不是那么和缓的这样的一些做法啊。那当然有一些比较和缓的作为，比方说呢，他们就加入了这个被害者家属的权益啊。那在日本的少年。年法规定之下呢，被害者家属得以当面与加害者少年呢提问，并且询问其心理的想法。哦、我觉得这个非常非常非常非常重要。嗯、我也一直觉得，我们真的很恳请这个呃，我们的这个相关的司法机关呢，嗯、能够在可行的法律规范的范围内呢，让社会多了解这个案件一些，因为那真的是我们未来犯罪防治的一个重要的资讯来源啊。哦好，那这样可以当面谈呢？他们会发现一件事情，就是呢，其实会触发这个加害少年心中的羞耻跟愧疚，嗯、而被害家属呢，也能够得到某种程度的宽慰，或者他们亲眼看到的道歉，其实才是真正的道歉。哎、也就是说呢，啊、被害者家属最希望看到的就是加害者对他们真诚的道歉，而这真诚的道歉是什么呢？说实话，嗯，哎，那我相信呢，嗯、说谎话或者是乱说话这件事情，在法官面前是 OK 的，嗯、但是在我们今天的家属面前，也许这个少年愿意说什么，这是对家属最大的宽慰，嗯、是啊，所以从这些角度上面来说呢，啊、呃，这样的一些修法的结果，让日本的少年犯罪也产生两种变化，一个就是违罪降低了，嗯，也就是说呢，一些小小的犯罪现象比较少了，因为在这个少年法严惩化的过程中，日本还搭配了。法律教育、人权教育，嗯、那他们呢？基本上还会在每一年设定所谓的人权教育月。或者是呢法律教育月哈，<对>或者校园霸凌防止教育月等等啊、哦，那有点像我们类似这样，现在台湾教育部也会做的这种重点工作的概念。嗯、但日本的做法，我觉得相对来讲更细致啊、哦。嗯、那他们呢会聘用专业的师资人才呢，给予这种个案讨论形式的，哦、而不是呢教条宣教式的方法啊、哦。嗯、所以换个角度上面来讲呢，透过这一些教育，嗯，某一些少年，哪一些少年呢？绝大部分的少年，那这些少年大部分质调皮捣蛋，那就知道。哦，原来原来我是被管的，嗯，比方说日本少年也曾经有一个阶段，嗯、他会觉得，哎，我是少年，不会被判死刑，我不会被管，嗯嗯、其实是会的哦，嗯、死刑是不会啦哈，但是有一些刑事收容的这样的一个样态是啊，所以呢，渐渐就发现呢，这一些我们叫做犯罪预备军的准犯罪少年的人，他们呢渐渐渐渐退回一般少年这一块了。犯罪性有刹车了，哎、哦欸，所以数量就降低了。那这种数量降低呢，是非常显而易见的效果，真的就是少年犯罪率直线下降。比方说飙车少一点点，哎、欸，那就下来了；，哎、欸，饮、嗯、酒也少一点点，哎、嗯嗯欸，那又下来了。那慢慢慢慢，总和就降下来了。嗯、但是另外一个部分，惊悚的案件，大家觉得，呃，这样应该没事吧？错、嗯，依然有，还是有，只是很少。但是呢，是惊悚的案件会带给大家一个感觉，政府真是没用、无效了。嗯、但是大家可能忽略的背后，绝大部分的少年很有可能都已经渐渐走上正途了。嗯、哦，所以换个角度上面来讲呢，我们心里头愿不愿意去承担一个风险，就是极重大的犯罪，很有可能这个当事人本身的因素必须占点。啊，比方说恶性也好，嗯嗯嗯嗯、社会适应能力也好，<是>或者是冲突管理能力也好，情绪管理能力也好，好，所以呢，在面对这种极有可能，或者是基本上矫正无效，好了，我们如果大家爱听的叫矫正无效论，好了啊，嗯、假定我们面对一个相对来讲比较没有办法矫正更生的这样的一个个体的时候，嗯、我们有没有办法让周边的学生保护自己？这又是另外的思维了，啊、<对>是,是是，所以呢，如也就是说呢，我们至少要营造一个让这种天生可能就有犯罪本质强一点的人呢，他找不到快速犯罪的理由，他也找不到呢、啊、激发犯罪的动机跟冲击。是，那这样子会不会另一个角度的降下来？而这样的一个观念就很重要，我们就要建立一个呢，这些犯罪人还是在我们身边的。的这种思维，而不是这些犯罪人，反正关进去我不要看到就好了，反正把他关到死，不要出来就好了。嗯、所以这两种观点的调整是我们一般
1: 市民要努力的。是各位听众，今天早上志平为您邀请到国立中正大学犯罪防治学系的戴胜峰教授来到节目当中。戴老师其实经常会上《早安台湾》节目，<是>我们都请他来为大家关注啊，呃，大家最关注的话题。包括了这一次我们看到新北市的呃，就国中校园里面所发生的这个喋血案，刚刚老师特别还把日本的啊、呃、过去的一些防治的修法的过程，还有它的成效、呃，也把这样的经过拿出来跟大家一块分享。我相信在台湾应该。呃，常常人家说啊、哦，日呃这个日本跟台湾其实国情相似啊，基本上好吧，如果真的是这样子，那为什么台湾做做对啊？为什么台湾不赶快做呢？<笑>嗯嗯、还有呢，就是大家也许啊，我我从刚刚、呃、老师的这个分享里面，其实我真的很想告诉所有当今现在在躲在那个键盘后面的那些键盘手们，你的发言啊不是不重要，但是如果你的发言是造成这个社会更多的对立。啊、呃，我我相信那个这个部分，大家可以不用再去再去多做，已够对立了啦，够对立，对对对真的。嗯、更何况啊、呃，台湾社会的仇恨值啊，我一直觉得越来越高啊、呃，这也是我们所要想要探讨的另外一个话题。但是。所以，老师，我我我也跟你借用一下这个时间了、啊。这个呃，在发生这个事情以后，媒体的看法是说啊，这个呃，这个呃，这个伤害者哈啊，他有这个伤害前科，那该怎么办呢？接下来是一个探讨的问题。当然，我们的教育部长说什么啊？这真我真的非常，我的老板呢、欸？<笑>嗯、他说他考虑评估增加学校,校校安人力，就是维护学校安全人力，他要增加。但是教官
0: 都回家喽，嗯、解编了、嗯，对啊，对啊但也不是说教官是唯一能做的啊、哦，嗯、那我觉得。其实教育部长，哎，老板，不好意思，嗯、你可能反正呢，我们今天选举完，你大概位置也没了。我就讲句实话，<笑>怎么说呢？其实不是孝安人力是什么东西呢？各位，我们都我把这个名字讲给各位听，嗯、好不好？嗯、这个名字叫辅导老师，各位学生都听过这个老师。嗯、但是各位，您知道吗？我们的教学现场其实根本没有辅导老师。怎么说我把这个字拆开，我们没有辅导。老师，也就是呢，所有的第一线的老师多可怜，<笑>多辛苦。他要传到，他要授业，他要解惑。嗯、拜托，那是韩愈那个时代的家伙，韩愈、嗯、那个时代玩斜杠要搞三项，那就他搞三项去了。嗯、咱们这个年代要做的事情是专业，所以我真的强力呼吁，不是校安人员，嗯、也不是辅导老师，而是辅导。老师有没有更专业的老师来辅导我们？老师们来去承接这些少年。同时呢，在我们的班级上面呢，除了专任老师、导师之外呢，有没有一种叫做心理陪伴的陪心师？嗯嗯，嗯或者是心理陪伴者，嗯、是他是陪着学生的。所以换句话来讲，比方像我在大学当老师的时候，就会有这个经验，嗯、我要负责班上秩序的维持、教书，还要跟你婆妈挤。你今天约说老师，我们来打麻将，嗯、好啊好啊好,好,好,好。然后等一下同学书收起来要考心理学，老师不要啦。<笑>这就是常见的场景。一个老师当他身兼多种身份的时候，老师自己抓不准之外呢，其实。分寸拿捏就有问题。我们能不能把老师真正专业化？嗯，也就是教学的老师就是教学。今天辅导老师的辅导老师，他就是真正能够成为老师最好的后盾。嗯、再来呢，真正的辅导学生的辅生师，好了，嗯、我给他创一个名词好了，辅生师，是是他能不能真正的去辅导我们的学生，或者是甚至是培生好了，嗯、啊，或者培新好了，嗯、这些都可以。嗯、我们如果真正能够做到完整的教师专业分。化。话，这时候呢，校园环境的改善才有可能，而且更重要的是，满街都流浪老师啊，
1: 为什么不用人家呢？是<的>，对，教育部你有的是钱呢、啊。老师，我最后还一，如果你还有一分钟的时间，<是>我可以请老师告诉那同学们呢、啊？同学们遇到这样的事情的时候，嗯、你怎么去避免这样的一个冲突发生？或者冲突就要来了，嗯、我怎么样让冲突不发生？好，首先第一件事情，所谓的冲突本质这件事情
0: 呢，嗯、建立在两个人之间或者是团体与团体之间的时候，冲突最怕激化。冲、嗯、突最好的方法，到目前来讲，在现场学上，我们最好的就是什么呢？冷静，也就是隔离的论点。嗯、最好的方式就是。一方冷静啊，嗯、所以呢，当然，所有的人都说在春风你在打高空，但是这却是最实际的方法。嗯、所以呢，什么叫做一方冷静呢？就是所谓保持沉默。啊，那保持沉默这件事情，在某种程度上面的确可以降低另外一方的这种呃冲突意识的出现。嗯嗯、那除了这个之外呢，我们更希望学校呢可以做这种团体教育的方式来去呃教导学生们呢如何做好这一种群体情绪激荡之下的情绪管理。嗯，那这些都是我们可以去做的。其实相关的专业部分非常非常的多。那因此呢，冲突绝对不是一个。一个个案就可以用所有的案子去打发掉，或者是全部去学好。是但是呢，临机应变的能力、随机应变，以及我们刚刚讲到的这一种呃陪伴者的存在、陪伴师的存在，嗯、我觉得都是非常好的一个设计
1: 。好的，呃，各位听众，今天早上我们在节目中为您探讨啊，在新北市所发生的这个校园喋血案，我们讨论这件事情过程，其实志平心里面的心情是何其沉重啊。啊，今天我们的受访者，呃，戴生峰教授、戴老师也为我们提供了很多，不但是国外的做法也好，或者是他在食物上面的经验，我相信这对很多人来讲都值得啊，好好的听进去啊。我们也非常谢谢老师今天的分享，老师谢谢您，谢谢
0: 。早安，暴马仔。
1: 好的，在节目结束之前，志平提醒大家，这两天新闻的重点大概都是在台糖的肉品啊，台糖呃在市面上贩售的猪肉是不是含有瘦肉精这件事情。那么其实、嗯、现在来看有越来越多的罗生门了。好，那就欢迎各位听众随时上到中央广播电台的官网上面来浏览这些新闻，我们会给您最新最详实的答案。也谢谢您今天的收听，咱们就明天再会喽，拜拜。